0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Число самых богатых людей растет, как их счета в банках. В этом году появилось 155 новых долларовых миллиардеров, и их общее число достигло рекордного уровня в 2325 человек. Это данные исследования, проведенного консалтинговыми компаниями и швейцарским банком UBS. Совокупное состояние армии богатых превышает 7 триллионов долларов. В прошлом году эта цифра была меньше на 7%. Причем больше половины олигархов заработали свои огромное состояние самостоятельно. И только каждый пятый получил капиталы по наследству. 35% миллиардеров, то есть каждый третий, не имеют высшего образования. Больше всего богатых людей в Европе 755 обладателями. В Северной Америке их чуть больше шести сотен. В Азии всего 560. Самым богатым человеком в мире. Форбс считает мексиканского миллиардера Карлоса Слима. У него почти 80 миллиардов долларов. Ну а в России первое место занял гендиректор Газпром Инвест Холдинга Алиша в состоянием 18,5 миллиардов. Прямо сейчас посчитаем чужие деньги с гостем нашей студии, бизнес-тренером и миллионером Павлом Кочкиным. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Юля. Вы, правда, миллионер и не стесняйтесь об этом говорить. Не стесняюсь, все нормально. Итак, что вас в этом рейтинге больше всего поразило?
0: Или очень красивый показатель, то, что 50% новых новоиспеченных миллиардеров, они self-made. Они создали себя сами, то есть это не old money, старые деньги, а они наследство заново.
1: вот те самые, о которых говорилось. Да, да это в не они сами
0: сделали себя. Да еще и треть из них без высшего образования, это очень интересно.
1: Но а, это показатель чего? Что люди стали смелее, что больше появилось возможности заработать самому себе состояние?
0: Какие-то экономические
1: показали. факторы, учитывая, что совсем недавно мы пережили экономический кризис. Ну кто как, видимо, пережил?
0: Да, да, конечно. И это очень красивый показатель. Во многом он говорит о том, что люди стали смелее. Вместо шор, которые были с ними обычно, когда было туннельное видение, только так и никак иначе, они набрались смелости допускать ошибки. И это первый показатель, который позволяет нам развиваться и брать вершины на максимум. И я проиллюстрирую это очень простой историей. Угу. У меня есть маленькая дочка, ее зовут Соня. Соня. И
1: у всех зрительниц все вопросы отпали, у Павла есть дочь. Да, он простите, женат.
0: пожалуйста. У меня есть дочь, угу. есть сын, есть супруга любимая. И дочка как вы думаете, как она учится кушать кашу? Наверняка у нее нет ожиданий, что если она начнет делать что-то новое, то это получится сразу великолепно. И те, у кого есть дети, меня поймут. Сколько ошибок она совершит, прежде чем она будет с удовольствием кушать кашку аккуратненько закладывая как ее. Как надо
1: родителям, чтобы не пачкаться. Конечно, да.
0: Поэтому новоиспеченные self-made миллиардеры это люди, совершившие огромное количество ошибок, чего, к сожалению, в нашей системе образования ну, неприемлемо и нас учат не совершать ошибки. Нас наказывают за то, что мы что-то пробуем. Вы российское наказывают. образование имеете. Да, я именно? и российская в основном, да. В России есть культура, посвященная тому, что акцент внимания учителей, зауча, директора школы, родителей на том, где у ребенка все плохо. И тогда не пустят следующий класс, и тогда вызывают родителей, и тогда вызывают репетиторов. Туда, где все плохо. Это кардинальная ошибка, которую надо срочно менять. Я жестко стою на позиции о том, что нужно раскрывать таланты и подчеркивать там, где хорошо. И, видимо, эта тенденция сейчас подтверждается. Но, люди тем не менее, смирее. вот
1: в этом а, новом а, списке миллиардеров Россия на пятом месте. Не такой уж плохой показатель.
0: Это очень здорово. И это как раз говорит о том, что Россия сейчас находится в очень благоприятных условиях для того, чтобы пробовать новое. Мы теперь инновационная, развивающаяся, красивая страна, которая вот даже в этом рейтинге уже на пятом месте.
1: Даже в этом рейтинге на пятом месте. Кто эти люди, которые сделали себя сами? Они а, какого возраста, какого социального статуса... С каких низов можно подняться до звания миллиардера? Тут, конечно, лавры уже упомянутого Карлоса Слима наверняка не дают покоя, который из самых низов поднялся до всемогущего миллиардера.
0: Ну, а возрасте миллиардеров мы, конечно, с вами знаем, что это все-таки взрослые люди. Uh -huh. То есть это возраст 60, и там уже миллиардеры. Средний возраст примерно такой. Но миллионерами, допустим, долларовыми, становятся сейчас в очень раннем возрасте. И это очень хороший показатель. То есть там возраст 27, 29, 30 с небольшим. Вот где-то в этом диапазоне можно уже стать миллионером. И сейчас это очень популярно. И можно на это рассчитывать. Главное, не бояться это какие ошибаться.
1: сферы бизнеса?
0: Конечно, хай-тек. Конечно, все, что касается современных технологий. И дальше мы можем отсылать поиск наш туда, где есть наследие. Это там, где семейные бизнесы и так далее. А там, где новые, это чаще всего информационные А, а добыча
1: нефти, газа это уже не как-то прибыльное наследие. дело? Это там то, наследие, да. Наследие. То есть они
0: попадают в ту категорию, которую мы описывали old money. Uh -huh. То есть там критерий семейности, свой-чужой, он превосходит квалификацию.
1: То есть а, они же и свою семейственность, как вы говорите, строят, чужих людей туда не пускают, да. за нужных людей выдают замуж, женят. Правильно. И таким образом капитал остается внутри семьи, да, какая да. прелесть.
0: И это тоже надо уметь делать.
1: Наверняка. Но а, упомянули уже о том, что а, и высшего образования нет у трети а, миллиардеров. А как и Стив Джобс, и Билл Гейтс, они а, тоже не закончили университет, при этом сделали массу изобретений, uh -huh. которыми мы с удовольствием сейчас пользуемся и заработали себе состояние. Но, опять же, по а, российским меркам получить высшее образование – это ну, среди, тоже какой-то статус среди а, с, с, вот, своей группы товарищей, скажем так. Отказываться от него для того, чтобы фантазию своей в жизнь а, продвигать, как вы предлагаете?
0: В последнее время произошла инфляция образования.
1: У вас-то высшее образование есть?
0: Да, у меня его предостаточно. Да. Поэтому я прекрасно понимаю, что значит много учиться. И вообще сейчас обучение в школе, это такой растянутый процесс поступления в университет.
1: Сдача ЕГЭ, я бы сказал, да, ну и последующее
0: поступление в университет. Угу. А университет полностью посвящен тому, чтобы подготовить университетских профессоров. И прямо скажем, это не то, что сделает людей дальше миллиардерами, а уж, ну или хотя бы миллионерами. И инфляция образования на сегодняшний день выглядит следующим образом. Раньше, если у тебя был диплом, у тебя была работа. Сейчас ты можешь быть PHD или доктором наук. И совершенно останешься без работы. Сейчас на первое место выходит понятие таланта и результаты, которые ты можешь выдать. А эта практика, это метод проб и ошибок отличается от технологии образования сегодняшнего дня.
1: Я, пользуясь случаем, не могу не спросить у вас о судьбе Владимира Евтушенкова. Все-таки 15 место в списке Forbes, и теперь вот он с браслетом под домашним арестом. Как вам кажется, что стало главной его ошибкой? Можете вы просчитать... вот его риски? Что он сделал не так?
0: Конечно, мы не можем просчитать его риски. И вообще каждый, кто считает, что он может, посмотрев новости да, или изучив какой-то доступный онлайн-материал, составить адекватное мнение, это довольно-таки опрометчиво. Зачастую приходится смотреть совершенно разные стороны. Знаете, когда поругались супруг с супругой, если вы выслушаете одного из них, вы совершенно наглядно увидите историю, что произошло, с доказательствами, примерами, mm -hmm. и можете составить свое мнение. Поэтому я стараюсь сдерживать себя от того, чтобы по односторонним данным делать какие-то выводы.
1: Спасибо, Павел. Удачи вам. Ну, к 60 годам, смотришь, вы тоже станете миллиардами. Я сделаю
0: все возможное для О этого.
1: том, как заработать миллионы и миллиарды, и не потерять их, мы поговорили с бизнес-тренером Павлом Кочкиным.